0: Bonjour à tous et bienvenue dans un magnifique nouvel épisode de notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je suis comme toujours avec Vincent. Bonjour. <rire> Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de quels sont les services que devrait fournir une vraie agence immobilière
1: tu poses la question un petit peu comme s'il y avait des fausses agences immobilières. Ce pas
0: moi qui ai écrit le titre, mais j'imagine que dans, comme dans tout euh, domaine, corps de métier, il y a des, des, des professionnels et des rigolos.
1: Oui, oui, absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah, il y a toute une série de services qu'une agence immobilière doit pouvoir mettre à la disposition des propriétaires vendeurs. Fondamentalement, la vente immobilière, c'est, entre guillemets, simplement mettre en relation un acheteur avec un vendeur. Mmh. Donc, dit et exposé de cette façon-là, ça ne semble pas requérir des centaines d'aptitudes de, pour pouvoir le faire. D'accord. Néanmoins, il y a quand même vraiment des éléments de base qui doivent être présents pour pouvoir réussir une opération de vente dans les meilleures conditions possibles.
0: D'accord, mais en dehors de... On l'a déjà vu l'estimation, le fait de tenir la visite et la négociation. Ça, ça me paraît être un peu un package euh, euh, obligatoire. Sinon, tu n'es pas une agence immobilière. Mm -hmm. Quels seraient les autres services Parce que ça, on a parlé déjà beaucoup de l'estimation, puis ça paraît un peu évident que ce soit là. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre
1: Oui. Alors, une fois qu'on a établi une estimation correcte, que le propriétaire a une raison de vendre et qu'il y a un planning qui a été établi par rapport à la vente, on va pouvoir passer à toute une série de conseils pour mettre le bien en valeur. Mettre le bien en valeur, ça veut un peu tout dire et rien dire de mmh. nouveau. Un tas d'agences utilisent ça un petit peu à toutes les sauces, mais c'est vraiment présenter le bien sous son meilleur jour. Donc il y a toute une série de petites rénovations qui devraient ou euh, qui pourraient être faites pour pouvoir présenter le bien correctement. Il y a toute une série de rangements, de dépersonnalisations d'allègement du décor qui pourrait être fait pour aider les visiteurs à se projeter à cet endroit-là.
0: D'accord. Donc, alors, juste, je mets une petite nuance. J'imagine, bon, les, les propriétaires peuvent en profiter pour faire effectivement un gros tri et se débarrasser de choses. Maintenant, ça peut être aussi de, avant de venir faire les photos enlever les cadres avec les petits-enfants et ce genre de choses. Et euh, oui, si on veut repeindre ou euh, peut-être euh, réparer le portail qui grince et qu'on n'arrive pas à ouvrir parce que ça présente mal, maintenant, ça ne veut pas dire qu'on demande aux gens de jeter tous leurs meubles <rire> et de vivre dans des cartons le temps de vendre. C'est juste pour pouvoir mettre en avant et voilà, le bien dans son meilleur jour. Alors oui, essayer que ça reste comme ça pendant les visites, c'est sûr que c'est mieux, surtout si la maison est remplie de meubles et de, de cartons et d'affaires dans tous les sens, ça paraît logique. Mais l'idée, ce n'est pas non plus d'obliger
1: les gens à, à vendre tout aux brocantes. On est tout à fait d'accord. Maintenant, prenons l'exemple d'un couple de retraités qui désirent vendre leur villa individuelle pour aller habiter dans un appartement.
0: Mmh.
1: Ils vont avoir besoin de deux fois moins de mobilier dans leur appartement que dans leur maison. C'est vrai. Mais c'est l'occasion de déjà se libérer de tout ce qu'ils ne vont pas déménager. Mmh. Ça met le processus de déménagement en marche et ça aide à alléger la maison et à la rendre beaucoup plus facilement présentable. D'accord. Donc de cette façon-là, tu fais d'une pierre deux coups. Mmh. Tu te facilites et tu prépares déjà ton déménagement et tu rends la maison beaucoup plus agréable à montrer. Par exemple, maintenant, c'est vrai que je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire une rénovation complète du haut en bas pour pouvoir vendre la maison. Non, ça n'a pas de sens. Le prix a été estimé en fonction de l'objet dans l'état dans lequel il se trouve maintenant. Bien sûr. Mais tu prenais l'exemple du portail qui grince, mais oui, un petit euh, coup de, de lubrifiant va permettre d'améliorer ça et de ne pas donner l'impression que le portail est sur le point de s'écrouler et qu'il est vraiment en fin de vie. D'accord. Ça, ce sont des petits détails qui peuvent être traités. Le fait d'arracher les mauvaises herbes, de nettoyer les fenêtres, de faire en sorte que la maison soit claire, propre, aérée, tout ça, ce sont des éléments qui vont contribuer à la mise en valeur.
0: D'accord. Donc, une fois que ça s'est fait, on fait quoi
1: La photographie.
0: Enfin, c'est pas qu'on fait quoi, mais l'agence est censée faire quoi
1: Tout à fait. Alors... La photographie immobilière, on dit qu'une image vaut mille mots et c'est vraiment, vraiment vrai. Il faut pouvoir faire des photos qui montrent exactement ce qui est, mais pas mieux, et qui mettent vraiment l'objet en valeur. Une des difficultés que l'on a régulièrement avec la photographie immobilière, c'est de pouvoir photographier et l'intérieur et l'extérieur simultanément. Mmh. Parce qu'on est toujours à contre-jour quand on fait ça. Donc, il faut utiliser des technologies, des techniques de photographie qui permettent de photographier et l'intérieur et l'extérieur simultanément et ensuite de, de rassembler l'ensemble des images dans une photo qui n'est pas de la triche. C'est ce que l'œil humain est capable de voir. Bien sûr. Voilà. Ça, ça s'appelle la photographie HDR. Et oui, toute agence qui se respecte pour le moment devrait être capable de fournir ce service aux propriétaire. D'accord Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Une fois qu'on a fait les photographies, je trouve que toute agence qui se respecte devrait disposer de plans ou prendre des mesures pour pouvoir faire des plans, des plans simplifiés, pas forcément des plans d'architectes, mais qui permettent de montrer aux acquéreurs potentiels quelle est la surface des pièces, comment est-ce que les pièces sont rejointes les unes avec les autres, donc la disposition de la maison, et comment disposer leur mobilier à l'intérieur de la maison de l'appartement. Voilà, ça, ce sont des éléments qui sont vraiment fondamentaux et qui montrent vraiment du professionnalisme de la part de l'agence et qui permettent aux acquéreurs potentiels de voir assez rapidement si l'objet auquel ils sont en train de s'intéresser correspond à leurs critères de base au niveau surface, typologie, nombre de pièces, organisation de l'environnement et ce genre de choses. D'accord. Fondamentalement, à ce stade, l'agence doit récolter toutes les informations pour pouvoir présenter l'objet de façon succincte et répondre à un maximum des questions que les acquéreurs se posent. D'accord. Ces questions, on les connaît, je vais dire, ce sont quasiment toujours les mêmes questions que les acquéreurs potentiels se posent avant d'organiser une visite. Et donc, il faut que le dossier puisse déjà présenter et répondre à un maximum de ces questions pour pouvoir organiser des visites productives. Je vois. Voilà. Ensuite, un des services que l'agence doit absolument proposer, ben c'est justement le fait de répondre aux demandes d'information de la part des acquéreurs potentiels. Donc, cela demande de faire de la publicité sur un fichier client existant, cela demande de faire de la publicité sur différents supports, portail immobilier, annonces immobilières, presse spécialisée pour faire connaître cette opportunité à la vente.
0: D'accord. Juste, on parlait des photos juste avant quel est ton, on va dire, ton point de vue par rapport aux visites 360 ou visites virtuelles
1: Alors, je trouve ça très gag, je trouve ça très agréable, mais c'est pas ça qui fait le travail.
0: D'accord. Et en période de Covid, est-ce que c'est quand même quelque chose qui peut... Qui peut parce qu'on ne sait pas encore exactement, malheureusement, même si là, les, dernièrement, les, les mesures se sont un petit peu relâchées... Est-ce que tu penses que ça peut quand même être utile par la suite enfin, Est-ce que c'est quelque chose à avoir là ou...
1: C'est utile. C'est un plus. C'est quelque chose d'agréable. Et c'est quelque chose qui aide à qualifier les visites et à faire des visites vraiment utiles et productives. D'accord. Maintenant, statistiquement parlant, sur les 12 derniers mois, il m'est arrivé une fois qu'un acheteur potentiel me demande si je disposais d'une visite virtuelle.
0: oui. Alors après, il y a aussi, euh, sur le site Internet, il y a quand même des gens qui utilisent les visites Internet, les visites virtuelles que l'on met à disposition. Maintenant, euh, moi, en tout cas, je fais le parallèle avec la vidéo parce que de plus en plus de courtiers filment vraiment euh, comme, un, comme un film les biens et passent à travers les pièces. Personnellement, je trouve la visite 360 plus agréable parce que c'est moi qui décide dans quelle pièce je vais et non pas la vidéo qui m'oblige, entre guillemets, pendant dix minutes à regarder tous les
1: placards. C'est juste. Le, la visite virtuelle est beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup plus interactive qu'une vidéo. Parce que la vidéo, bah, tu es obligé de suivre le flux qui a été imposé par quelqu'un. Tandis qu'avec la visite virtuelle, bah, tu as la possibilité de voyager à l'intérieur de la maison ou de l'appartement presque comme si tu y étais et même de voir des détails en fait sans y être. Mmh. Donc, de nouveau, pour moi, c'est efficace pour prévoir une visite productive, efficace, de quelqu'un qui sait déjà où est-ce qu'il va mettre les pieds.
0: D'accord. Donc on a parlé du dossier. Est-ce que tu verrais autre chose d'essentiel à une véritable agence immobilière ou un véritable courtier
1: Mais oui, parce que c'est tout un service de mise en relation de bons acheteurs avec de bons vendeurs. Qu'est-ce qu'un bon acheteur bah, fondamentalement, un bon acheteur, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut acheter, mmh. qui dispose des fonds propres nécessaires pour acheter ce bien et qui dispose des revenus pour pouvoir obtenir son prêt hypothécaire. D'accord. Ça, c'est un bon acheteur. Donc, il est absolument fondamental d'oser de demander à un visiteur, avant la visite, de combien de fonds propres disposez-vous et combien gagnez-vous par an Mmh. Les gens qui ne veulent pas ou qui ne savent pas répondre à cette question, ils ne sont même pas sur la case départ de leur recherche immobilière. Les gens qui te répondent du tac au tac, « Voilà, je gagne tant, j'ai tant de fonds propres », ils sont prêts, ils sont chauds bouillants, il faut leur faire visiter maintenant parce que ce sont des gens qui peuvent acheter cette maison tout de suite. D'accord. Voilà. Mais ça demande, euh, comment dire, d'oser de, leur demander. Mmh. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre le fait d'être capable de défendre les intérêts du propriétaire vendeur. D'accord. Et là, ce n'est pas un service, c'est pas de la mécanique, c'est n'est pas euh, du digital. C'est vraiment des qualités humaines. Mm -hmm. Que le courtier ou la courtière qui est mandaté pour cette vente soit capable de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire ben Déjà, ça veut dire être conscient que le courtier ou la courtière est là pour défendre les intérêts du propriétaire que pour défendre les intérêts du propriétaire, bah, il faut viser le prix juste et faire en sorte que les offres soient au prix ou proche du prix.
0: Mais euh, je te coupe, mais j'ai l'impression que ça rejoint euh, l'épisode sur comment choisir un bon agent immobilier. Parce que, en fait, c'est plus ou moins ces points-là qu'on doit vérifier en amont ceux pour lesquels c'est possible. Parce que c'est dur de vérifier en amont si quelqu'un s'est négocié. Bah, Ce n'est pas toujours évident. Mais euh, ça rejoint un petit peu la même
1: chose. Oui, mais ça rejoint la même chose. Mais je vais te donner un exemple. Les bons courtiers sont payés à la commission. Mmh. Un bon courtier va être capable de défendre sa commission. Un mauvais courtier sera incapable de défendre sa commission. Je te pose la question. Comment penses-tu qu'un courtier ou qu'une courtière qui baisse son pantalon et baisse sa commission sera capable de défendre les intérêts du propriétaire quand il ou elle recevra une offre de 200 000 francs moins cher que le prix affiché
0: Oui, bien sûr, ça va mal se passer, c'est sûr.
1: Exactement. Donc un courtier ou une courtière qui est capable de défendre sa commission sera aussi capable de défendre les intérêts du propriétaire. Mmh. Et pour finir, la commission devient quelque chose de totalement marginal par rapport à la qualité du savoir-faire qui peut être déployé pour défendre les intérêts. Mmh. Tu vois, ce sont des éléments qui doivent être pris en considération pour déterminer si, oui ou non, on a affaire à une vraie agence ou simplement une façade qui se présente comme étant une agence immobilière, mais qui, en fait, n'est pas là pour défendre les intérêts des propriétaires. D'accord. Voilà, exactement.
0: Tu voulais ajouter quelque chose par rapport à tout ça
1: Oui, parce que euh, une fois qu'on a des offres, bah, il faut les mener à bien. Euh, la meilleure offre, c'est l'offre au prix affiché. Et puis, après, bah, il faut encore aller jusque chez le notaire faire en sorte que les gens obtiennent leur financement et que l'acte notarié soit correctement rédigé, qu'il n'y ait pas de piège juridique à l'intérieur. Et de nouveau, là, ça demande que le courtier, la courtière, l'agence, soit vraiment capable de lire l'acte ou le projet d'acte et soit capable de dire à un notaire « mais écoutez, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous ne voulez pas libérer la compte directement parce que, regardez le calcul, il y a suffisamment d'argent pour payer tout le monde ». Et par exemple, ça c'est un exemple que j'ai vécu la semaine passée. Le notaire m'a répondu Oui, vous avez tout à fait raison, je vais libérer la compte tout de suite euh, mmh. en faveur des propriétaires. Par exemple. D'accord. Mais ça, ça a permis aux propriétaires de recevoir 150 000 francs cinq mois plus tôt que ce qui n'était prévu. D'accord. Par exemple. Voilà. Et puis, euh, je pense qu'une bonne agence euh, devrait euh, payer l'apéro une fois qu'on sort de chez le notaire.
0: <rire> D'accord. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Absolument. À consommer avec modération. Absolument. Ok. Ben, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. <rire> Toujours à mettre en, en relation avec les autres épisodes. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui abordera cette fois-ci les différents types de mandats. Ok. À la semaine prochaine. Ciao.